0: Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. da mais de ti, nova mim, senhor Jesus. Já não.
1: Olá, muito boa noite. A minha saudação, amiga carinhosa, aos nossos queridos irmãos e irmãs e a todos os nossos amigos e amigas que estão conosco nesta noite, deste momento todo especial da Terça Nobre com Cristo, da comunidade Portas Abertas. Já há praticamente 34 anos sem parar, levando a Palavra de Deus para todos os cantos do mundo. Quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa noite será uma noite memorável. Vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, quero buscar ao Senhor de todo o nosso coração, abençoando a vida das pessoas que estão conosco nesta noite, pedindo a Tua proteção pedindo o Teu consolo, a Tua disciplina também para as nossas vidas, o perdão dos nossos pecados e que essa noite seja uma noite muito especial, que poder, possamos aprender mais e mais de Ti. Pai, esteja conosco nessa noite e abençoe as pessoas que estão conosco agora, em o um nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero falar hoje sobre, na verdade não é uma pregação, nós vamos falar, vamos fazer uma reflexão. Gostaria de colocar para todos os nossos queridos amigos, amigas, irmãos e irmãos sobre uma situação normal no mundo de hoje. O que, que está acontecendo com as pessoas hoje por causa da pandemia. Hoje eu estava lendo um artigo que foi publicado por uma revista internacional, de um estudo, da Universidade de Howard e que foi publicada hoje nesta revista internacional. E eu estava lendo, e o título desta reportagem, desse estudo, que é realmente, foi realmente uma pesquisa da Universidade de Howard é, durante dois anos de pandemia, né? 2019, 2000, 2020, 2021, praticamente, de, e o título desta, desta pesquisa é América Solidão América em Solidão Ou América aqui, ó América, quando se fala América, não é só América do Norte Mas a gente está falando da América do Sul E com certeza está falando também do mundo inteiro Nesses dois anos de pandemia América em Solidão e eu estava pensando e lendo o artigo realmente esse estudo mostra a situação dos Estados Unidos que não é diferente da nossa não muito pelo contrário, a nossa eu tenho certeza que é pior, a América do Sul pior ainda e Brasil e todos os países da América do Sul, o que que significa para nós estar em solidão eu conheço várias pessoas que estão há dois anos dentro de casa, só sai para ir no mercado ou farmácia presas Centenas e milhares de pessoas em solidão Milhares de pessoas em depressão Milhares de pessoas com pavor de sair nas ruas E cada vez que passa, quando sai ah, saiu mais uma Omicron, mais uma Delta, mais uma variante As pessoas ficam em pânico E parece que a imprensa que registra isso Não ameniza a situação das pessoas Veja bem Pessoas estão proibidas de sair de suas casas, de visitar seus parentes, de abraçar. Há quanto tempo você não abraça o seu ente querido? Há quanto tempo você não convive com as pessoas que você gosta? Há quanto tempo que você não vai numa festa de aniversário de casamento se confraternizar com as pessoas? Estamos chegando no final do ano. Como que vai ser o encontro da família com seus entes queridos, com seus amigos? Não é? Como é que vai ser isso? A festa de Natal, a festa de Ano Novo? Muitas pessoas querem fazer e outras têm medo de fazer. E hoje a situação é assim. Para você entrar no local precisa de teste de vacinação, precisa de, de passaporte de vacinação. Então a situação das pessoas, as pessoas não sabem se fica ou se vai. Não sabem se pode ou não pode. Uma situação terrível. Por isso que esse estudo da Universidade de Howard diz que América é em solidão. Quanto, quantas pessoas estão realmente em solidão, se sentindo desesperadas, sem saber o que fazer, para onde correr. E como que vai ser isso? Não é verdade? As pessoas deprimidas, as farmácias superlotadas, medicamentos sendo comprados de tudo quanto é jeito, campeão de vendas, ansiolítico, comprimidos para relaxar, comprimidos para depressão, é campeão de vendas o mundo inteiro no mundo inteiro. Quantas pessoas estão aí preocupadas, sem saber o que fazer na vida. E nós? Como que nós vamos fazer? Essa pesquisa falou algo que me chamou muito a atenção. Falou sobre que todos nós, todo ser humano, precisa de um líder, de uma liderança. E é verdade, sempre alguém está seguindo uma liderança, não é verdade? Sindicato tem o presidente que o pessoal segue, é, partidos políticos tem o presidente que o pessoal segue, qualquer lugar onde você vai tem um líder, uma pessoa que tem voz de comando, ou de determinar, ou de orientar, não é verdade? É sim, o chefe de repartição é um líder, o diretor de uma empresa é um líder, o... exatamente, é, qualquer grupo sempre tem um que lidera. Eu já fui líder de classe na escola muitas vezes, líder de Grêmio muitas vezes. Né? A gente lidera quando tem pessoas para liderar, não que a gente é o máximo, não, é que é assim mesmo. Agora, eu vou falar para você que é cristão, para você cristã, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu irmão, meu amigo. Qual é o seu líder? A quem você segue? A quem você busca orientação? A quem você busca amparo, segurança? A quem você busca? Tem uma palavra que virou moda agora. Ó, oh, fulano de tal, lacrou. O <risos> que, que é lacrar? É fechar. Então eu vou trazer essa reflexão lacrado. Eu estou lacrado, fechado com Jesus. Quem é meu líder? Jesus Cristo, meu Senhor. A quem eu sigo? Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Quem é que me consola? Jesus Cristo, através da palavra. Quem é que me orienta? O Espírito Santo, através da palavra. Quem é que me disciplina? O Espírito Santo, através da palavra. Esse é o meu líder. Então, eu estou fechado com Jesus. O que, que é lacrado? É um substantivo feminino, quer dizer, quer dizer assim, ação de lacrar, de fechar. De fechar por completo, com lacre, igual aquela placa de carro, né, você lacrou, está lá, não pode ninguém mexer. Na gíria, isso aí que está todo mundo falando, é a ação de se sair bem, ser bem-sucedido, ter sucesso numa apresentação cultural, social, política, pura lacração, quer dizer, fechado com coisas boas. Mas também existe a parte de lacração, é, lac, lacrou com coisas ruins. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8, diz que a porta que Jesus abre, ninguém fecha. Mas também a porta que Jesus fecha, ninguém abre. Então vamos falar dessa porta, dessa lacração. Você está fechado com Jesus? As pessoas dizem assim, normalmente falam, eu fechei com fulano de tal né? e não tem comércio. Está fechado com ele, eu estou fechado com Jesus. Então como que nós vamos seguir o nosso líder? Na minha opinião na minha vontade, é Jesus Cristo, Ele é meu líder, estou fechado com Ele. Mas tudo isso, de repente, é algo que nós temos que pensar e analisar, o nosso comportamento no dia a dia, as nossas atitudes, com quem que nos associamos dia após dia, dias após dia, quem são as pessoas com quem eu estou, às vezes, <risos> lacrando, estou oh, fechado com Jesus, mas quero fechar com você também. Você é meu líder, <risos> mas não é Jesus? Ué, não, Jesus é meu líder, então é seguir a Jesus Cristo. E esse com quem eu tenho por responsabilidade dar atenção, que é o meu chefe de repartição, meu gerente, alguma coisa nesse sentido, são pessoas com um cargo superior ao seu que você deve respeito, deve respeito, mas fechado mesmo, lacrado mesmo é com Jesus Cristo, porque é ele que nos fortalece. Agora, como vamos fortalecer nossa fé? Porque através deste fechado com Jesus, nós temos que pensar sobre fé. É o ponto fundamental para seguir o nosso líder, Jesus. Com a graça de Deus conseguimos ter um fortalecimento para os períodos de obstáculos em nossas vidas. Tudo isso com a graça de Deus. Então, se você passa por obstáculos na sua vida, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Então, são esses obstáculos que nós temos que superar dia após dia. E como que nós vamos fazer isso? Através da palavra. Então, Jesus, ele nos guia com sua palavra. É através dela que nós seguimos o nosso líder, nos fazendo superar qualquer dificuldade. É através da palavra. Jesus Cristo nos permite esse fortalecimento, pois Ele restabeleceu nossa aliança com Deus. Através do que? Através da morte na cruz. Seguida da sua ressurreição ao terceiro dia. Isso é muito importante. Então, minhas amadas, meus amigos, minhas amigas, dessa forma somos muito mais fortes e persistentes quando colocamos nossa fé em Cristo Jesus. Mas tem algo mais superior para nossas vidas, que nós devemos entender que a fé em Jesus Cristo é muito importante. Mas temos que reconhecer, através do Espírito Santo de Deus, nosso coração, que vai nos encher de bênçãos e sempre encontramos energias para continuar. Que busquemos na leitura das Sagradas Escrituras, uma inspiração para o nosso fortalecimento interior, para que consigamos persistir na nossa vida de fé e na nossa melhoria através da fé em Jesus Cristo. Minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, para vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo, lá em Judas 1, 20. Está dizendo que é necessário que nós devemos pensar, dia após dia, que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 12. É muito importante quando nós temos na nossa memória trechos, textos da nossa Bíblia que vai nos fortalecendo no dia a dia a nossa fé para que a gente não saia fora do rumo, do caminho. O caminho é Jesus, mas às vezes tem várias é, tangentes, né, bifurcações, que você vê que está indo com Jesus e de repente alguém te chama a atenção, aí aparece um outro líder, o líder o capeta, o diabo que é um líder também, e que tem muita gente que segue esse líder. Vem o diabo com as aflições, vem com os problemas, vem com as preocupações, vem com o medo, vem com o pador, pavor, e você desvia do caminho, até você voltar para o caminho que é Jesus, seguir o seu líder verdadeiro, leva tempo. A palavra de Deus disse, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo lá em João 16:33. É isso aí. Jesus venceu o mundo. Filipenses 4:13. O apóstolo Paulo diz: e Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 1:6 diz: Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus. E o apóstolo diz ainda mais: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para pôr completamente a mim a mensagem que fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo capítulo 4. Gente, amados, o que, que fala o apóstolo? Eu fui libertado da boca do leão. Esse leão não é o leão da tribo de Jesus Cristo, não. É o leão que está ao nosso derredor, rugindo, querendo nos pegar. É esse leão que está lá em Pedro. É esse leão que é o diabo, o satanás, que não descansa, que faz hora extra, que não vê a hora de você pisar em falso para ele te abocanhar, não vê a hora de você abrir uma brecha na porta na porta da sua alma, da sua vida, ele possa te pegar. Então o apóstolo diz: Eu fui liberto da boca do leão. Por quê? Porque ele segue o líder. O líder é Jesus Cristo, que nós devemos seguir. E quando nós seguimos o líder Jesus Cristo, o que vai acontecer? Nós estaremos livres. Livre. A palavra de Deus lá em Tiago diz que se você se aproximar de Deus, aproxime-se de Deus e o diabo fugirá de vós. É verdade. Quando nós estamos ligados em Jesus Cristo, o diabo não vai pôr a mão em nós, não. A palavra diz assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Está lá em Salmos 27, 14. Então nós devemos esperar em Cristo Jesus, nós devemos descansar nele, devemos ter força e fé e coragem, ousadia para enfrentar qualquer problema que possa nos aparecer. Diz a palavra o que é nascido de Deus, vence o mundo. Gente, que maravilha! O que é nascido de Deus vence o mundo. Olha, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, sabe o quê? A nossa fé. É força, vigor, fé vívica. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que é o Filho de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4, 5. Então nós temos que estar preparados para qualquer situação que possa acontecer na nossa vida. Nós vivemos num mundo com grande diversidade de crenças, religiões. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido. Tantas coisas têm acontecido que nós estamos observando, vendo. Amados e amadas, quantas pessoas equivocadas, raivosas, com ódio no coração. Eu tenho observado pessoas com ódio no coração por outras pessoas. Ódio. E depois, acho que é normal ter ódio. A palavra de Deus é clara. Quando você tiver ódio de uma pessoa, é mesmo que você está desejando a morte da pessoa. E isso a Bíblia chama de homicida. Quem deseja a morte do seu irmão é homicida. Já é homicida no coração. E tem pessoas que não percebem isso, não. Odeiam. Nas redes sociais, nós observamos tanta podridão e a gente fica até corado de ver como as pessoas têm coragem de ofender as outras pessoas, de falar tantas coisas horríveis. Se você entra naquele Twitter, você vai ver, eu não participo disso, só vejo às vezes, né? para que às vezes tenha alguma informação boa, tem vários pastores que colocam mensagens lindas, maravilhosas, mas tem um monte de encapetado que é só xingando, só brigando, é lógico que a gente passa batido, mas não tem jeito de uma de vez em quando tem que ver, a gente vê lá passar. Quanto ódio, Facebook, Instagram, quanto ódio no Twitter, do WhatsApp, quanto ódio as pessoas destilam como cobras venenosas, peçonhentas, contra pessoas, inclusive pessoas de bem, que não merecem ser atingidas de uma forma tão covarde como tem acontecido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais na vida, a Bíblia nos aponta somente um caminho e um único Deus Verdadeiro. Para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. Está lá em João 14, versículo, João 14, versículo 6. Minhas amadas, meus amados, apesar de haver uma tendência natural no ser humano de crer em algo e de buscar o que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar o algo. Não é verdade isso? Às vezes você tem um planejamento e você ora a Deus, Deus, é isso, vai ter paz no meu coração, vai ter isso, vai ter... Muito bem, às vezes você não ouve a palavra de Deus, você não espera ter paz no coração. Você fica tão ansioso para conquistar algo que você deseja, ou pode ser material, pode ser algo social, alguma coisa, você passa é, na frente de Deus. Você toma a dianteira de Deus. Nós não podemos tomar a dianteira de Deus. Deus tem que estar na nossa frente, nos orientando através do Espírito Santo. A sua fé deve ser genuína e verdadeira na pessoa certa que é Cristo Jesus. É confiança total nele. Ele é o socorro nas horas de angústia. Ele é um amigo fiel que lhe ama. É o Salvador eterno. Vale a pena depositar sua fé no Senhor. Agora, alguma pessoa pergunta assim, mas o que é fé? Alguma pessoa pergunta o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Está lá em Hebreus 11:1, 1. Que fala dos heróis da fé, né? Então a fé é isso, você sabe que vai acontecer, mas você não está vendo. A fé é algo que transcende qualquer entendimento nosso, é algo que você crê, você tem que se esvaziar de você para crer realmente que aquilo que você está pensando e que Deus tem para você vai acontecer. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador único e verdadeiro, e em que é tudo que ele disse nas sagradas escrituras, diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega ou sem bases para a compreensão humana, não é. Deus nos deixou provas suficientes escritas e através da vida de Jesus Cristo para termos uma fé sólida em tudo o que ele nos disse na Bíblia. Que só estudar, meditar, orando, crendo, vai receber a orientação divina, vai receber. Desde o princípio ele tem se revelado, tem revelado a humanidade e quer que creiamos no, no, em Cristo Jesus para termos acesso à vida. O que significa ter fé em Jesus Cristo? Crer é mais do que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe, muito mais do que isso ter fé em Cristo implica em confiar primeiro ponto, confiança eu confio eu confio no meu líder, Jesus Cristo eu confio porque o evangelho está escrito aqui para que eu possa entender realmente qual é o objetivo da minha vida qual é o padrão que eu tenho que viver é um padrão divino ter fé em Cristo implica em confiar não só em confiar, mas também depender dele. Se nós não dependermos de Cristo Jesus, vamos depender de quem? É algo que você tem que se esforçar para entender o que é isso. Nós estamos falando de fé, de confiança, de dependência. Aceitar, aceitação, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, aceitar. Se envolver com Cristo Jesus através da Palavra. É digerir essa palavra, é, é se alimentar dessa palavra, é colocá-la dentro do seu coração, na sua mente, para que você possa se envolver de uma maneira fiel, verdadeira, e também se entregar. Se entregar a Jesus e descansar em Deus. Amados, crer em Jesus significa confiar que Ele é, o Senhor, e é suficiente para nos ajudar, cuidar e salvar, tem algumas músicas que eu sou contra, não sei se você concorda comigo tem música que, de louvor que canta nas igrejas, que fala que Jesus é o cara, Jesus não é o cara, Jesus é o Senhor e tem música que fala você você é isso, você é aquilo, Jesus não é você, Jesus é o Senhor eu não sei esses autores dessas músicas, o que andam fazendo que não percebe que Cristo é Senhor, Deus é Senhor, não é você, nem o cara, nada disso. O crente em Jesus não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares, porque Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Está lá em capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. Ele nos aperfeiçoa. Ele vai aperfeiçoar você. Qual é o seu problema? Se é que você tem algum problema. Quais, quais são as suas dúvidas a respeito do que nós estamos falando hoje? Qual é o sentimento que você tem quando alguém fala, ah, vamos na igreja, vamos orar, vamos louvar, vamos cantar para Jesus, vamos ouvir a palavra? Qual é o seu sentimento? Qual é a sua atitude quando alguma pessoa fala, eu gostaria de orar por você? Qual é a sua atitude quando uma pessoa diz assim, olha, eu preciso tanto de ajuda. Você é cristão? Você é crente? Você pode orar por mim? Qual é a sua atitude quando você vê uma pessoa cabeça baixa, pensativa? Você fala alguma coisa para ela, para incentivá-la? Se você tem como líder Jesus Cristo, você é um seguidor de Jesus Cristo, você é um discípulo de Jesus. Qual a sua atitude em relação ao próximo? Jesus não disse que nós devemos amar o nosso próximo? como a ti mesmo. E não há salvação em nenhum outro. A salvação é só através de Jesus. Porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode ler lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Tem tantas coisas lindas, maravilhosas na nossa vida, que nós deixamos passar de lado. As oportunidades vão passando e a gente vai deixando, porque nós estamos focados em outras coisas do mundo. Não estamos focados nas promessas de Jesus através da palavra de Deus, mesmo em face de todos os sofrimentos que estamos passando, todas as agruras, decepções, incompreensões, intolerância que nós passamos no dia a dia da nossa vida. O alvo da fé, o objetivo central da fé em Cristo é a salvação. Não existe outro alvo. É a salvação da nossa vida. E a salvação começa quando? Quando Jesus voltar? Sim, mas começa já. Porque a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, tem fé nele, ele é o seu líder, a salvação já começa a fazer parte da sua vida. Você pode ser considerado salvo. Se não sair fora da linha. Se não sair fora do caminho. Se não deixar o leão que está em volta te abocanhar. Podemos crer num futuro melhor? Lógico. Tenha fé, siga o líder. Curas, tenha fé, siga o líder. Sinais, tenha fé, siga o líder. Milagres, tenha fé, siga o líder. E bênçãos materiais, tenha fé, siga o líder. Mas nós podemos pensar, mas tudo isso é passageiro e secundário. O alvo principal da fé em é Jesus Cristo, sabe qual que é? Tudo isso que eu falei é importante. Mas o mais importante é a vida eterna. <risos> é a vida eterna, esta vida abundante. Já começa aqui. Quando confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor, nós temos a certeza, essa confiança pela fé, que nos acompanhará pela eternidade. Princípios da Bíblia de fé. Tem coisas maravilhosas. A fé... Salvador inclui o que? Conhecimento Quando você tem fé em Jesus E você estuda a palavra E você não é, so, não é somente o Evangelho Mas também as cartas dos apóstolos As profecias da palavra Quando você estuda a Bíblia O né, que, que vai acontecer? Conhecimento O conhecimento é uma das coisas Principais que existe na nossa vida Você não pode ser ignorante a tudo Nem com todos você tem que ter conhecimento da palavra para você alcançar aquilo que você deseja na sua vida e ajudar as pessoas também. A aprovação e confiança pessoal em Jesus Cristo. A fé nasce quando damos ouvidos à palavra de Deus. Não é assim que diz a palavra, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está aqui na Bíblia. A fé é um mandamento bíblico. Está em Marcos 11, 22. A fé é um mandamento Jesus respondeu para os seus discípulos, tenham fé em Deus. Está em Hebreus 11:6 6, diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que é o que Galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é um mandamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta. Pessoa que não tem fé, não adianta, não crê em Jesus, não segue o líder. Tem outro texto interessante, Lucas 8,50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu lhe dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Quando as pessoas chegam perto de Jesus Cristo, às vezes até com uma aparente dúvida no coração, o que, que Jesus diz? Não temas, crê somente e será salvo quantas dificuldades você tem passado no dia a dia da sua vida quantas coisas às vezes, você chega e quer num local sozinho você não sabe o que falar, como falar de que maneira falar, é só você e Deus e você faz um questionamento Senhor, por que? o que eu faço? e como eu vou sair dessa situação? o que Jesus diz? não temas, crê somente e será salvo você. Crê somente tudo vai ser resolvido lá em provérbios 3,5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, você não tem que confiar no seu entendimento, nos seus conhecimentos naturais carnais o conhecimento que nós falamos anteriormente é o conhecimento bíblico, é da palavra é a promessa como está lá em Isaías 26,4 você pode ler, em casa o Salmo 37,3 também está falando sobre isso, sobre confiança a fé é o um dever fundamental do cristão. Está lá em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, nós temos que crer em Jesus Cristo, nosso líder. Ele é o teu líder. Você segue as determinações, a orientação do seu líder. Estamos falando e falando sobre fé. A fé é um mandamento que deve estar unida ao amor. Se você não tiver amor, não terá fé. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 23, diz que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. Então a fé, ela vem junto com o amor ao próximo, recíproco. Estão entendendo isso? Compreendeu? a fé é uma arma defensiva Presta atenção no que eu estou dizendo a fé é uma arma defensiva lá em Efésios 6,16 que fala sobre é, a armadura de Deus o texto de 6:16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé escudo. embraçando é colocando aqui. sempre o escudo da fé, quer dizer, para você ter o que? proteção é embraçando o escudo da fé é algo muito importante é você ter decidido, na sua vida, enfrentar qualquer situação. A fé sem frutos é irrelevante. Está lá em Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras por si só, é está morta. Mas não é somente a fé que vai te ajudar. Aliás, a obra que vai te ajudar. Fé sem obras, ela é morta. É fé e obras. Não é obras e fé. Fé e obras. O crente é justificado pela fé, diz lá em Hebreus 10, 38. Então nós temos que estar preparados no dia a dia da nossa vida, seguindo o nosso líder e a palavra dele. Conforme diz a palavra, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Também em Romanos 1, 17, Galas 3, 11. Fala todos sobre isso que o justo viverá pela fé, mas se retroceder, ou seja, se mudar de caminho, mudar de postura, mudar de atitude, Deus não vai se agradar, de jeito nenhum. Lembra de Adão? Não comerás daquele fruto, é tita, tata, 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 se comeres positivamente, morrerás. Eva foi seduzida, comeu do fruto, deu ao marido, o marido sentiu medo, vergonha, se escondeu. Deus, quando fez o homem, se alegrou, ficou contente. Deus falou para si mesmo, passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que coisa linda. E criou o homem, soprou o fôlego de vida, ficou contente, ficou alegre, ficou feliz. Deu lá o paraíso todo para usufruir. Aquela árvore você não vai comer não, tá? Só tudo pode comer. Olha todas as árvores do paraíso. Menos aquela, menos uma. Menos uma, aquela não. Mas a menina foi lá e ficou seduzida pelo leão que quer tragar todo mundo e acabou estragando a festa da humanidade. Estragou a festa da humanidade, estragou toda a humanidade. Entristeceu, entristeceu o coração de Deus. Com certeza, depois de tudo feito, dado o paraíso para eles, entristeceu. Teve que prover Jesus Cristo para ser o novo Adão e nos resgatar desse pecado original a fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam está em Hebreus 11,6 amados eu disse no início dessa nossa reflexão, porque é uma reflexão não é uma pregação é uma reflexão para que nós possamos entender a respeito da fé que nós temos que ter nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. A Universidade de Howard, nos Estados Unidos, fez essa pesquisa dizendo que a América, as Américas, no caso, é em solidão. Quantas pessoas hoje é em solidão, embora cercado de muitas vidas? Quantas pessoas se sentindo abandonadas? Quantas esposas estão sendo desprezadas pelos seus maridos? Quantos filhos estão sendo desprezados pelos pais? Quantos pais estão sendo desprezados pelos filhos? Quantos idosos estão no fundo do quintal, ali, dependente de seus filhos, nora, gengo, sem saber o que será o amanhã? Quantas pessoas estão vivendo nesse mundo, morrendo? Mais de um milhão de pessoas por ano morrem de fome no mundo. Dois milhões de pessoas morrem de depressão. E mais de 500 mil pessoas cometem suicídios por ano. Quantas pessoas estão se divorciando hoje, se divorciaram? Quantas famílias estão em briga hoje? Estão se discutindo? Quantas pessoas estão se matando hoje? Quantas pessoas estão sendo atropeladas, assassinadas? Quantas pessoas estão chorando a morte dos seus filhos? Dos seus pais? Dos seus amigos? Quantas pessoas hoje estão na beira de um caixão velando seus mortos? Quantas pessoas nesse exato momento? Quantas pessoas estão sentindo solidão Quantas pessoas estão sem chão? Quantas pessoas estão sem ter o que comer? Quantas pessoas passaram fome hoje? Quantas pessoas amanhã não sabem se vai ter comida na mesa? Quantas pessoas hoje estão desempregadas, sendo demitidas? Quantas pessoas estão sendo violadas em seus direitos constitucionais? Quantas pessoas estão sendo injuriadas, difamadas, caluniadas por defender uma ideia? Quantas pessoas estão sendo perseguidas por autoridades, por pessoas, por organizações, por instituições, por causa dos seus pensamentos contrários, que não têm direito ao contraditório, que não têm direito de manifestar a sua opinião, quantas pessoas tudo isso se resume em termos de solidão, porque a pessoa olha e não sabe para onde olhar, parece que está num quarto escuro, sem janelas, só trevas sem nenhuma luz. Mas para essas pessoas que talvez estejam inseridas nisso que eu estou dizendo, existe sim uma luz, mesmo que você não esteja enxergando. Basta abrir o teu coração, essa luz vai subir. Basta você abrir a tua mente e dizer, Cristo Jesus é meu líder. E a luz de Cristo vai brilhar na sua vida em face a todas as situações adversas, você vai ver a luz resplandecer, porque é Deus que disse: haja luz, e a luz brilhou na escuridão. Jesus vai dizer para você que está em solidão, que está em desespero, que está em tristeza: haja luz, e a luz vai brilhar para você, e você vai encontrar aquele caminho que leva até Cristo Jesus e a vida eterna, e você vai fortalecer a sua fé. Você vai ficar forte, firme, dizendo... Meu líder é Jesus. Estou lacrado. Estou fechado com Jesus. E vou com ele até a volta dele. De Amém? Tenho certeza que isso vai acontecer na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui levando essa palavra de reflexão a todas as pessoas. Poucas pessoas dão importância pela palavra revelada. Poucas pessoas assistem às vezes a live um pedacinho ah não me interessa por quê vergonha dela mesma vergonha dela mesma porque vai mexer no seu coração vai mexer no coração da pessoa a pessoa quando ouve começa a ouvir algumas verdades fala eu quero ver isso não quando abre a Bíblia e vem, aparece alguma coisa, que isso aqui é para mim, eu não quero isso, não quero isso não. Prefere virar, ficar no ostracismo e na ignorância espiritual e social. E acaba o quê? Padecendo. Quantas pessoas estão desviadas da fé por causa disso? Quantas pessoas não querem ir mais na igreja por causa disso? Quantas pessoas não querem ler a Bíblia por causa disso? Quantas pessoas não oram mais por causa disso? Mas o dia está se abreviando. Já estamos no final do ano. Como passou rápido? 22 está aí. Qual é o seu procedimento? Qual é a sua atitude que você vai fazer na sua vida? Vai ter Jesus como líder? Vai seguir Jesus como líder? Vai cumprir aquilo que ele nos ensina através da palavra? Vai pedir ao Espírito Santo que te oriente, te disciplina? Você vai dizer... Estou lacrado. Lacrei. Estou fechado com Jesus. E vou seguir com Ele até o fim dos tempos. Amém? Está dada a palavra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, quero agradecer por essa palavra que o Senhor me deu nesta noite. Estamos fechados com o Senhor Jesus. Lacrado. Nosso líder nosso orientador, nosso defensor, nosso consolador, nosso advogado. E Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, com os inimigos inexprimíveis, chega até a presença do Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Ó, o Espírito Santo intercede pelas nossas vidas. Somos imperfeitos, pecadores, nada merecemos, mas queremos estar com Jesus Cristo, nosso líder, na nossa vida, lacrado, fechado com Ele. Para que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, Pai. Abençoa cada vida que está comigo nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada família que está numa situação difícil, Pai. Traga o benefício, traga a, a prosperidade, a saúde, a alegria, a paz, porque nós queremos acrescentar a nossa fé, uma fé viva em é Jesus Cristo, forte e firme, para que o Senhor possa se agradar de nós. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada família que está pedindo agora por cura, por resolver questões familiares, resolver questões financeiras, Pai. Tu pode todas as coisas porque diz a Tua Palavra. Tu traz à existência o que não existe. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoe cada vida nesta noite. Oramos agradecidos e estamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu quero fazer um convite. Quinta-feira, toda quinta-feira, às 19 horas, na comunidade Portas Abertas, temos é, é Quinta com Deus. Uma palavra presencial, uma palavra de amor, de esperança, de fé. E no domingo, às 18 horas, nós estamos com a, o Domingo da Família, o Culto da Família, às 18 horas, também presencial. E nas terças-feiras, Terça Nobre com Cristo, live online para toda a comunidade Portas Abertas e as minhas amigas e meus amigos, amém? Convido a todos vocês, a comunidade Portas Abertas fica na Avenida Mato Grosso 1393, você é convidado especial com toda bio biossegurança, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça restabelecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Na paz do nosso Senhor Jesus, uma boa noite e até a próxima semana.